0: AR-Info. Kultur.
1: Mit Dagmar Fulle. Eine sonnendurchflutete Landschaft in Gelb, Orange und Grüntönen. Ein paar kleine Häuschen auf einem Hügel in der Ferne. Drei Menschen in bäuerlicher Kleidung. Einfache Werkzeuge, eine Getreidegarbe am Wegesrand. Alles weich gezeichnet und leuchtend. So sehen sie aus, die Siedler von Katan. Im Internet lässt sich sogar ihre Musik finden. Oder besser gesagt, Musik, von der Menschen meinen, dass sie zum Spiel und zum Spielen passt. Verschiedene Playlists sind da zu finden, liebevoll und handverlesen, zusammengestellt von Fans. Das gibt es wohl zu keinem anderen Spiel. Soundtracks zur zweiterfolgreichsten Spielemarke der Welt. Gleich hinter Monopoly. Katan ist ein ganzes Universum und gleichzeitig nur ein winziger Teil eines noch viel größeren Universums, der Welt der Board Games. Und falls Ihnen dieser Begriff nicht sagen sollte, das ist einfach der internationale und inzwischen auch irgendwie neudeutsche Ausdruck für Brettspiele. Ab Dienstag steht eine neue Serie in der ARD-Mediathek, die aus dieser Welt erzählt. Denn Brettspiele sind längst ein Hobby von Erwachsenen. Und es sind viele. Deutschland hat eine der größten Spielszenen der Welt. Hier schlägt das Herz der Branche. Nicht umsonst heißen Brettspiele in den USA nicht nur Board Games, sondern gern auch German Games. Deutsche Spiele. Warum begeistern wir uns so für ein einfaches Brett, ein paar Würfel und Spielfiguren? Warum treffen sich Menschen in ihrer Freizeit, um für Stunden in bunte Welten einzutauchen? Fragen wir erstmal die, die das immer wieder gerne tun.
2: Also ich mag den Wettbewerbscharakter. Ich mag Brettspiele vor allem im kooperativen Sinne.
0: Man muss sich da schon auch immer so ein bisschen taktisch
3: die Wege zurechtlegen, wie man jetzt vorgehen will. Brettspiele sind halt auch nicht mehr das, was es halt in meiner Kindheit
4: war. Nicht mehr einfach würfeln, zehn Felder vorrücken, Karte ziehen, sondern es gibt so Unmengen an kreativen Ideen, die im Moment in Brettspielen auftauchen. Ich kenne keine vergleichbare Interaktionsform.
2: Wenn ich an einen Tisch gehe, ich weiß nicht, was sind das für Menschen. Ist das ein Direktor von einer Agentur? Ist das ähm, eine Reinigungskraft? Ist das eine Mutter zu Hause oder ein Familienvater? Ich weiß es nicht. Wer sitzt da vor mir? Und es interessiert in dem Fall auch überhaupt gar nicht. Weil wir wollen zusammen spielen, wir wollen zusammen was
1: erleben. Und zu erleben gibt es viel, bei mehr als 1.000 neuen Spielen, die jedes Jahr erscheinen. Wer nicht in dieser Szene steckt, der ist schnell am Ende wenn es darum geht, Spiele aufzuzählen. Schach, Mühle, Dame, Scrabble, Monopoly und Mensch ärgere dich nicht, das ist es dann meist schon, sagt Jens Junge. Er ist Ludologe, also Spieleforscher, Gründer und Leiter des Instituts für Ludologie in Berlin. Und er weiß, selbst in diesen paar wenigen Spieleklassikern stecken schon Geschichten wie diese.
0: Mensch ärgere dich nicht ist von dem Herrn Schmidt in England entdeckt worden. Dort hieß das Spiel Ludo und ein Brite, der als Kolonialherr in Indien war, hat halt dort das Spiel mal entdeckt. Das heißt dort Pachisi und das ist ein sehr spirituelles Spiel. Es geht darum, dass wir, wenn wir dieses Spiel spielen, rauskommen aus dem Leid des Lebens. Dass wir immer Nackenschläge kriegen, dass wir wieder rausfliegen, ja, also sterben, die Wiedergeburt stattfindet. Und das Spielziel ist es, im schmerzfreien Nirvana anzukommen, im Paradies endlich halt ja, aus diesem Elend des Lebens herauszukommen. Und deshalb war der deutsche Herr Schmidt sehr erfolgreich, weil er 3000 von diesen mensch ärger nicht spielen die er hat produzieren lassen, an die verletzten Soldaten im Ersten Weltkrieg 1914 an die Lazarette geschickt hat. Und natürlich hatten diese Menschen dort in den Lazaretten, nachdem sie das Elend an der Front erlebt haben, nichts Besseres im Kopf eigentlich, gerne nach Hause kommen zu wollen. Und genau das lieferte dieses Spiel, diese Hoffnung und diese Vision in ein schmerzfreies Heiles nach Hause zu kommen.
1: Ein einfaches Brettspiel als Antwort auf menschliches Leid. Überraschend vielleicht, dass da so viel drinsteckt. Wie überhaupt das Spielen viel mehr ist als nur ein kurzweiliger Zeitvertreib, nicht nur für Kinder, sondern eben auch für Erwachsene.
0: Zu spielen heißt ja aus der Realität herauszutreten in einen von einem Game Designer, Spieleentwickler gestalteten Erfahrungsraum. Und da bin ich plötzlich raus aus meinen echten Konflikten. Im Spiel können wir mal eben so sein, wie wir sonst bisher nicht uns trauten, sein zu können, zu wollen. Dass wir mal aggressiv sind, dass wir gemein sind, dass wir hinterhältig sind und das mal auszuprobieren, wie das funktioniert. Und dass das eben nicht nur eine Pappschachtel für Kinder ist, sondern dass Menschen eben daraus ihren Charakter entwickeln, ihre Persönlichkeit formen. Dass sie darüber Gesellschaft verstehen und auch verändern und formen können.
1: Heißen sie vielleicht deshalb Gesellschaftsspiele? Ach nein, das Gesellschaftsspiel hat man doch einfach in Gesellschaft gespielt, vor allem mit der Familie. Und so hatten Spiele lange Zeit immer auch die Kinder mit im Blick. Die Idee zu spielen nur für Erwachsene kam dann aus den USA.
0: 1962 hat die Firma 3M eine erste Spielserie, produziert die Bookshelves Games, also das heißt Spiele in einem wunderschönen Schuber, die aussehen von außen wie ein Lexikon. Also man hat auch dort versucht, das Kulturgutspiel schon auch äh, grafisch so aufzubereiten, dass es doch ins Bücherregal mit reingehört. Das waren die ersten Strategie- und Taktikspiele für Erwachsene und die sind auch so formuliert worden. Also das heißt wirklich eben, dass da im Beipackzettel drauf stand Spiel für Erwachsene. Das war ein Impuls für Deutschland, sich viel, viel intensiver auch mit eben Brettspielen, die bis dahin eher so, naja, Familienspiele waren, eben eher kindorientierter waren, dass Erwachsene Herausforderungen bekommen haben. Acquires zum Beispiel, wo es dann halt darum geht, Hotelkönig zu werden, zu investieren in den Tourismus und und und. Dieser Impuls aus Amerika sorgte dafür, dass wir hier in Deutschland eine Spielszene bekommen haben. Dass so eine Fachzeitschrift wie die Spielbox entstanden ist, dass es Fanzines drumherum halt gab, wie die Pöppelrevue, revue Dass es also plötzlich Kommunikation auch über Brettspiele halt gab. Und das brachte auch dann deutsche Verlage dazu, eigentlich die Zielgruppe der Erwachsenen auch adressieren zu wollen mit den kommenden Spielen.
1: Heute sind Brettspiele für Erwachsene ein riesiger Markt, auch weit über das jeweilige Spiel des Jahres hinaus. Das bekommt dann immer erstmal große Aufmerksamkeit. Die anderen finden oft nur echte Spielefans. Einer von ihnen ist der Blogger Johannes Jäger, Spitzname Hunter. Er betreibt einen YouTube-Kanal Hunter and Friends mit 65.000 Abonnenten und unterm Strich 30 Millionen Aufrufen. Angefangen hat er zusammen mit einem Freund, nachdem er als Teenager jahrelang nur Computerspiele gespielt hatte.
4: Wir haben das halt wiederentdeckt und dann einfach festgestellt, dass sich die Brettspielwelt so gewandelt hat, dass man, wenn man jetzt wirklich Gamer sein will, nicht nur ab und zu ein bisschen mit den Kindern oder ein bisschen mit den Großeltern spielen, sondern wirklich Gamer sein will, dass man trotzdem auf nichts verzichten muss. Also das heißt, in irgendwelche verrückten Welten eintauchen, wenn man das möchte. Und man hat auch Herausforderungen. Es ist eben nicht so, dass viele haben vielleicht das Bild, na ja, wenn ich mal Kinder habe, dann spiele ich wieder mit den ja, Monopoly und dann weiß ich ja noch, wie es geht. Und ich spiele halt für die so ein bisschen. Sondern es ist eine richtige Herausforderung, die modernen Spiele zu spielen, teilweise. Es gibt sehr komplexe Spiele, sehr interaktive Spiele, sehr erwachsene Spiele auch, ja. Mit Kron, meinem Kollegen, kamen wir dann auch relativ schnell zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, also wir sind jetzt richtig angefixt, was dieses Hobby angeht, aber wir wollen da eigentlich noch mehr draus machen. Wir haben beide noch nie YouTube gemacht, aber ich wollte es immer mal ausprobieren, habe ihn dann so ein bisschen überredet und ja, und dann haben wir unseren Kanal Hunter Kron gestartet und haben mehr oder weniger, ja eigentlich schon nach drei, vier Monaten gemerkt, da rennen wir wirklich offene Türen ein, die Leute finden das toll, erfrischend, wir sind Nerds, weil wir nichts dagegen haben, irgendwie stundenlang die Anleitungen zu lesen und nachts stundenlang irgendwelche komischen Plättchen durch die Gegend zu schieben. ja. Aber wir interessieren uns trotzdem genauso für Filme, für Computerspiele und sind davon nicht abgeschlossen, sondern im Gegenteil wollen eigentlich dass alle anderen kapieren, dass das, was wir machen, nämlich Brettspiele, genauso cool ist.
1: Brettspiele sind cool, ganz offensichtlich. Und gerade auch für eine junge Generation, der man doch gern jegliche Beziehung zum Analogen abspricht. Und dann ist da noch die übergeordnete Ebene, sagt der Ludologe Jens Junge, der Herr über rund 42.000 Brettspiele in der Lehr- und Forschungssammlung seines Instituts. Schon wieder eine Überraschung, denn damit bekommt der Begriff Gesellschaftsspiel schließlich deutlich doch einen zweiten, einen tieferen Sinn über das gemeinsame Spielen mit anderen hinaus.
0: Das Spiel ist ein Medium. Ich komme in eine bestimmte Welt rein, das Mittelalter. Ich komme in bestimmte Umweltprobleme rein. Ich komme vielleicht in politische äh, Gedankenprozesse halt im Spiel halt rein und mir fällt halt auf, äh, wie die Gesellschaft funktioniert. Es sind Gesellschaftsspiele, welche Regeln mir eigentlich liegen, welche Regeln vielleicht unfair sind. Ich halt bekomme ein Gefühl für Ungerechtigkeit, Spiele können Machtsituationen auf den Kopf stellen, können sie verändern. Beispiel Memory. Dass Kinder, auch wenn sich die Erwachsenen noch so anstrengen, trotzdem gewinnen. Da sind diese älteren Menschen körperlich stärker, geistig ausgeprägt und ja viel, viel intelligenter. Und sie haben keine Chance gegen die Kinder, die eben innerhalb des Memory-Spiels sich viel, viel besser visuell merken können, wo welches Kärtchen liegt. Ihr Selbstwert steigt und wächst, und sie drehen plötzlich diese Machtsituation, um dass sie gegen die Leute gewinnen, die ihnen sonst tagtäglich sagen: darfst du nicht, geht nicht, nein, lass das.
1: Damit sind die Kleinen und Schwachen mal die Großen und Starken. Ein schönes Gefühl. Wie aber wird ein Spiel bekannt und erfolgreich? Ganz wichtig dafür ist die Auszeichnung Spiel des Jahres. Ein einzigartiger Preis, weltbekannt und die beste Werbung, die es gibt, sagt Andreas Finkernagel von Pegasus-Spiele im hessischen Friedberg. Der Verlag hat den begehrten Preis schon mehrfach bekommen und vertreibt auch das Spiel des Jahres 2021.
3: Man muss sich das durchaus so vorstellen, von der normalen Auflage eines Brettspiels verkauft man vielleicht so 5000 Stück über den Daumen. Und von dem diesjährigen Spiel des Jahres, Mikro Makro, hoffen wir direkt im ersten Jahr 500.000 Stück zu verkaufen. Also das sind schon bedeutende Unterschiede.
2: Die große weite Welt da draußen, die kriegt die Brettspielwelt eigentlich hauptsächlich über solche Preise mit. Dadurch wird der Fokus dann auf ein bestimmtes Spiel gelenkt und das verkauft sich merklich häufiger als alle
1: anderen Spiele bestätigt auch Inga Keutmann, Redakteurin bei Feuerlandspiele in Eppstein im Taunus. Sie entwickelt auch Spiele. Und sie kennt dabei genau ihren Glücksmoment. Digitales Zeitalter hin oder her.
2: Der coolste Moment, wenn man ein Spiel entwickelt und es verlegt, ist tatsächlich, das dann wirklich in der Hand zu halten, das fertige Produkt. Weil du weißt, wie viel Arbeit, Zeit, Muse, Schweiß, <lacht> du da reingesteckt hast und das ist definitiv einfach am schönsten, das dann wirklich zu sehen und vielleicht auch mal in den Laden zu gehen und ähm, ja das Produkt da im Regal zu sehen. Ja.
1: Wir hören und lesen vom vinyl -Boom, von immer mehr verkauften Schallplatten. Von jungen Buchautorinnen, die selig ihr gedrucktes Buch in der Hand halten. Von einem jungen hessischen Redaktionsteam, das eine ausschließlich analoge Zeitschrift produziert. Ist das der große Trend, auch bei den Spielen? Weg von PC und Konsole, zurück an den Tisch? Damit ist Johannes Jäger dann doch eher zurückhaltend, aber vorsichtig optimistisch.
4: Ich würde sagen, es ist noch eine Nische. Also Brettspiele sind noch nicht im Mainstream angekommen. Vielleicht muss einfach noch ein bisschen Zeit vergehen. Die Welt um uns herum wird ja immer stärker digitalisiert. Vor allem das Arbeitsumfeld. Da entsteht halt auch so eine Sehnsucht wieder nach realen Kontakten. <lacht> und ähm, das ist eine Sehnsucht, die genau die Brettspiele auch befriedigen können. Da ist einfach sind Spiele eine, eine
1: gute Sache. Die Sehnsucht nach menschlichem Kontakt, nach menschlicher Interaktion und nach Dingen zum Anfassen. Gerade in der Pandemie, während des Lockdowns, haben sich viele Menschen wieder an den Tisch gesetzt und gespielt. Laut einer Umfrage des Instituts Allensbach spielen rund 33 Millionen Deutsche zumindest ab und zu Gesellschaftsspiele. Gut fünfeinhalb Millionen tun es regelmäßig vor allem junge Leute und Familien. Monopoly und Risiko gehören immer noch zu den am meisten verkauften Spielen, aber auch moderne Klassiker wie Zug um Zug, Carcassonne oder Katan und natürlich das jeweilige Spiel des Jahres. Board Games – Willkommen in der Welt der Brettspiele. So heißt der Dreiteiler, der ab Dienstag zu sehen ist, in der ARD-Mediathek. Alisa Schmitz und Davide Didio sind die Autoren der Serie. Beide hatten sich vorher vor allem mit Video- und Computerspielen beschäftigt, wie es für ihre Generation, der heute 20- bis 30-Jährigen, vielleicht typisch ist. Bis mal jemand in der Redaktion gesagt hat, mach doch mal was über analoge Spiele. Ein einfacher Vorschlag, der beim Umsetzen so manche Überraschung mitgebracht hat.
3: Uns hat es auf jeden Fall überrascht, dass diese Welt so groß ist. Also man sieht es ganz Krass, wenn man mal auf diese Messe geht, auf die Spiel in Essen, dass da so viele Stände sind und so viele Leute. Und dieses Jahr hat die unter Pandemiebedingungen stattgefunden und es waren nur 100.000 Besucher. Normalerweise sind es dreimal so viele. Und jedes Jahr kommen eben tausend Spiele raus und wenn man mal selber in den Schrank schaut, dann sieht man, es sind vielleicht drei so Risiko, Monopoly, Mensch ärgere dich nicht, aber wenn man mal überlegt, dass da auch jedes Jahr tausend dazukommen könnten, dann ist das erstmal schon, ja da man ein bisschen Buff erstmal.
1: Hunter, der YouTuber, den ihr auch in der Sendung habt, sagt, noch ist die Brettspielszene eine Nische. Was meinst du, wird sich das ändern? Also junge Leute entdecken ja auch wieder Vinyl oder gedruckte Bücher oder Zeitschriften. Wird das eine Nische bleiben oder gibt es vielleicht sogar noch mal eine Rolle rückwärts ins Analoge?
3: Wenn man versucht, so einen Trend abzusehen, ob Brettspiele irgendwann mal vielleicht keine Nische mehr sind, dann wird man feststellen, dass das immer mehr wird. Gerade durch die Corona-Pandemie haben viele Leute wieder darauf zurückgegriffen, weil ja viele Leute zu Hause waren und auch viele Familien sich natürlich überlegt haben, was kann man denn jetzt zu Hause denn so treiben? Und dadurch ist das Brettspiel wieder in den Vordergrund gerückt. Aber man sieht es auch bei mir im privaten Umfeld. Ich habe selber keine Familie, aber immer mehr Leute finden das plötzlich wieder cool sich zu treffen und was zusammen zu spielen. Also es ist vergleichbar tatsächlich mit äh, dem Vinyl. Also man hat wieder was Altes gefunden, was Analoges und freut sich darauf, auch so eine Art Ritual zu machen. Das ist halt anders, als wenn ich jetzt zu Hause meine Konsole anmache und mit mir selber spiele oder vielleicht trotzdem auch mit Freunden. Aber die Interaktion ist halt eine ganz andere und es ist eben eine Analoge. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das aus dieser Nische rausgeht.
1: In den drei Folgen eurer Serie wird auch klar, Deutschland ist wirklich so eine Hochburg der Brettspiele. Es gibt auch diesen Begriff der German Games. Die Amerikaner sagen das, die Engländer. Habt ihr irgendeine Idee bekommen, woran das liegen könnte?
3: Kommt drauf an, wie man fragt. Es gibt verschiedene Antworten. Aber Deutschland ist wahrscheinlich deswegen ein Brettspielstandort geworden, weil hier die Kommunikation über Brettspiele sehr früh gestartet ist. Also wir schauen uns zum Beispiel an, Spiel des Jahres ist in den 70er Jahren schon gekommen und da war das außerhalb von Deutschland noch gar nicht gang und gäbe, dass es zum Beispiel KritikerInnen gab, die darüber geschrieben haben und die das getestet haben, so ein Spiel. Und dadurch sind dann eben auch Magazine entstanden und Verlage haben dann wahrscheinlich auch relativ schnell gemerkt, oh, das ist auch ein Hobby für Erwachsene. Und so hat es wahrscheinlich dann auch seinen Gang genommen.
1: Ihr habt euch unter anderem auch angeguckt in einer Folge, ob und inwiefern es Kolonialismus, Rassismus, Sexismus in Spielen gibt, auch heute noch. Also wenn man in der Vergangenheit guckt, dann ist man eigentlich nicht überrascht, aber ist das tatsächlich heute noch ein Thema?
3: Wenn man sich die Neuerscheinungen ansieht, dann sieht man, dass eine Sensibilisierung für dieses Thema auf jeden Fall stattgefunden hat. Es gibt sehr wenige Spiele, die dann nicht mehr drauf achten, in, in, in diversen, ich sag mal, cast darzustellen, Also zumindest was jetzt andere unterschiedliche Hautfarben angeht oder sexistische Darstellungen wird man auch nicht mehr so sehr sehen. Andere Diversitätsaspekte gibt es ja auch, also zum Beispiel Alter oder wie ich mich meinem Geschlecht zugehörig fühle. Da sind Brettspiele noch vielleicht ein bisschen hinterher, aber da sind sie wahrscheinlich auf der gleichen Stufe wie andere Medien auch. Also Videospiele, Bücher oder Filme, da sieht man jetzt ja auch nicht in jedem Film plötzlich die komplette Bandbreite von Diversität.
1: Was würdest du sagen, wenn du einen Strich drunter ziehst, ist so das Wichtigste, was du aus dieser Arbeit mitgenommen hast? Eine überraschende Erkenntnis vielleicht oder irgendwas, was du gelernt hast?
3: Was ich gelernt habe aus dieser Arbeit ist auf jeden Fall, dass Brettspiele als Medium sehr ernst zu nehmen sind. Also wenn wir uns Entwicklungen von früher anschauen und sehen, dass Brettspiele auch missbraucht werden können im Nationalsozialismus, aber auch im Ersten Weltkrieg mit Kriegspropaganda sehen wir das heute immer noch, wenn wir mal ganz genau drauf schauen. Wenn wir darauf aufpassen, was zum Beispiel Unternehmen für Brettspiele produzieren oder was vielleicht für staatliche Institutionen Brettspiele produzieren, dann will ich das jetzt nicht vergleichen mit dem Nationalsozialismus, aber ähm, es sind doch manchmal auch vielleicht Intentionen dahinter, die sich hinter einem Spiel verstecken und man hat in der Arbeit gemerkt, dass man Brettspiele auch einordnen muss und dass es dann eben nicht immer nur Larifari ist,
1: sagt Davide Didio. Er ist zusammen mit Alisa Schmitz, Autor der Serie Board Games – Willkommen in der Welt der Brettspiele, zu sehen ab Dienstag in der ARD Mediathek. Ein Thema in der Serie, wir haben eben kurz darüber gesprochen, ist die Geschichte von Kolonialismus und Rassismus und von Ideologien in Brettspielen. So hießen Spiele im Jahr 1914 beispielsweise Hurra mit Handgranaten vor oder gar Wir spielen Weltkrieg. Klar zum Gefecht, das packende Flottenspiel gab es um 1925 und kurz vor dem Zweiten Weltkrieg hieß es auf dem Spielbrett Deutschland braucht Kolonien. Der Erziehungswissenschaftler Edwin Lischka forscht zum Thema Kolonialismus im Spiel und wird auch in Spielen unserer Zeit fündig.
4: In Brettspielen wird oft das Thema Kolonialismus genommen, um so ein gewisses Setting zu kreieren. Es gibt Spiele, die quasi in der Karibik spielen, wo man dann letztendlich als Händler oder als Verwalter quasi hinkommt und da versucht, Ressourcen zu verwalten. Und letztendlich ist es so, dass viele Spiele dieses Thema aufgreifen, ohne unbedingt unmittelbar einen Bezug zu dem Thema haben zu müssen, sondern vielmehr, sie haben das Thema, um auch so eine gewisse Exotik, so eine gewisse Faszination auszulösen.
1: Sagt Edwin Lischka. Und Karin Falkenberg, Leiterin des Deutschen Spielzeugmuseums in Nürnberg, erinnert an den Kartenspielklassiker Schwarzer Peter ist ja ein klassisches rassistisches Kartenspiel. Das war meistens zur Kolonialzeit ein schwarzer Mann.
2: Es wurde dann später so ein bisschen sensibler gehandhabt. Es wurde dann ein Schornsteinfeger oder ein schwarzer Kater. Aber die ursprüngliche Idee ist eine klassisch rassistische. Derjenige, der am Schluss diese Karte in der Hand behält, diese schwarze Peter-Karte, der hat auch noch verloren. Also das Spielprinzip ist rassistisch und ähm, die Darstellung war meistens auch alles andere als wertschätzen.
1: Die Erfindung dieses Spiels ist belegt für den Anfang des 19. Jahrhunderts. Wahrscheinlich ist es aber noch viel älter. Heute gehen Spieleentwickler mit deutlich gestiegener Sensibilität ans Werk, bestätigt auch Inga Koltmann.
2: Wir sprechen schon seit sehr langer Zeit die SpielerInnen in der Regel direkt mit Du und Ihr an. Dadurch ist der Großteil automatisch gegendert. Es ist eine Umstellung, aber die Umstellung passiert. Und die passiert nicht nur bei uns, sondern die passiert auch generell in der Branche. Und das ist gut so.
1: Es gilt also, aufmerksam zu sein, Regeln und Interessen zu beachten, bevor man dann selbst Regeln aufstellt für ein neues Spiel. Bis man das dann schlussendlich wirklich in der Hand hat, bis der große Moment kommt und man es anfassen kann, den Deckel aufmachen, den Duft des nagelneuen Materials genießen, bis dahin vergeht viel Zeit. Und es braucht viel mehr als nur eine gute Idee, sagt Spieleforscher Jens Junge.
0: Brettspiele, leben davon, dass Autoren sie angereichert haben mit spannenden Spielideen. Und dass Illustratoren dieses Brettspiel gestalten, designt haben. Dass also dann ein Redakteur, eine Spieleverlage sich nochmal halt damit befasst und vielleicht aus einem Weltraumsetting plötzlich ein Mittelalterspiel macht. Es gibt nicht nur einen Künstler, sondern es gibt eben meistens eben Teams, die solche Spiele inzwischen entwickeln. Da sieht man schon, wie auch andere Kulturgüter entstehen. Wenn wir uns Musik angucken, wenn wir uns eben auch heutzutage Literatur angucken, findet das auch oft eben mit Community-Feedback und sonstigem auch eben statt und wird geschärft oder verändert oder daraufhin ausgerichtet.
1: Und genauso wie in der Popmusik oder in der Literatur, taucht im Verlauf dieses Prozesses immer wieder die Frage auf, was ist eigentlich das Geheimnis des Erfolgs? Lässt er sich planen? Glaubt man Katan-Erfinder Klaus Täuber, dann ist die Antwort ein ziemlich klares Nein.
0: Viele Menschen sagen ja, okay, Katan hätte was verändert, wenn man beispielsweise den Begriff German Games nennt, etwas bewirkt. Und äh, viele glauben, ich hätte das irgendwie bewusst getan, also da hätte irgendein Plan dahinter gesteckt und da muss ich aber sagen, ähm, gar nicht. Also ich habe meine Spiele immer eigentlich für mich und für meine Familie entwickelt. Also wenn meiner Frau ein Spiel nicht gefallen hat, da ist er aufgestanden, ist gegangen und ich habe gemerkt, okay, das Spiel gefällt ihr, wenn sie sitzen geblieben ist. Und so ist es eigentlich wirklich in der Familie entwickelt worden, jedes meiner Spiele ohne irgendwelche Hintergedanken an Marketing oder sonstige Dinge. Ja, und äh, dass es dann, sagen wir mal, diesen Erfolg hatte und dass es eben, ähm, sagen wir mal, dieses besondere etwas vielleicht auch hatte, das ist ein reiner Zufall.
1: Kein Zufall aber ist es, dass Menschen gern spielen. Darin sind sich der Spielforscher und die Museumsdirektorin einig. Und zwar mit Spielen, die eine echte menschliche Interaktion bieten und damit die verschiedensten Aufgaben erfüllen. Meistens ohne, dass wir es direkt merken.
0: Brettspiele erscheinen erst einmal nutzlos, weil sie keinen Zweck verfolgen. Aber ähnlich wie der menschliche Schlaf sind sie absolut relevant, dass wir uns entspannen, dass wir uns fit machen wieder für den Alltag. Und Spiele lösen Probleme, lösen Konflikte.
2: Spiele haben eine ganz grundlegende Funktion. Ohne Spiele würde unsere Gesellschaft nicht funktionieren und würde keine Gesellschaft funktionieren. Spielen ist das, was uns Menschen ausmacht. Spielen ist das, was wir als anthropologische Konstanten in uns haben.
1: Wir sind spielende Wesen. Board Games, die Welt der Brettspiele. Eine Welt, die sehr groß ist und sehr vielfältig und die offenbar immer weiter wächst. Die Serie steht ab Dienstag in der ARD Mediathek. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.